0: Sie fahren Autorennen, spielen Football, Volleyball, Hockey, Sportangeln, machen Extremsport und vieles mehr. Sie alle haben eins gemeinsam. Sie sind starke Frauen, die in ihren Sportarten Grenzen brechen, erfolgreich sind und Top-Leistungen erbringen. Sie reden über ihren Sport und ihre Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lady Talk. Ich bin Lisa Kardinale und ich habe heute etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar eine waschechte Meerjungfrau. Yes, ihr habt richtig gehört. Eine Meerjungfrau bei uns zu Gast. Und zwar die liebe Jana. Hallo Jana. Hallo. Hi. Super schön, dass du da bist. Und ich möchte auch direkt starten. Wie bist du zum zum Meerjungfrauenschwimmen, zum Mermaiding gekommen?
1: Ähm, das war 2020. Da hatte mir eine Freundin einen äh, Link geschickt. Ähm, die hatte das irgendwo, ich glaube, auf Social Media entdeckt und ähm, hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr einen äh, Mermaiding-Kurs zu besuchen. Ähm, das war bei der Mermaid Cat Academy oder Mermaid Cat Academy, sagen die meisten. Ähm, das war so ein Anfängerkurs und ich fand es halt direkt cool, weil ich auch eigentlich immer sehr interessiert an Sachen bin, die so ein bisschen crazy sind, die so ein bisschen anders sind, weil ich gerne Sachen ausprobiere und, äh, war eigentlich vorher schon direkt Feuer und Flamme. Ähm, das Einzige, wo ich mir nicht so ganz sicher war, war, glaube ich, ähm, äh, ob da noch mehr, ich sag mal, Erwachsene sein würden, weil auf der Internetseite halt auch viele Fotos, äh, mit Kindern waren und so und, ähm, hatte ich so ein bisschen Vorbehalte. Tatsächlich war es eine gemischte Gruppe nachher und ich fand es auch gar nicht unangenehm oder so. Ähm, das hat eigentlich angefangen mit so einer kleinen Gesprächsrunde, was irgendwie ganz cool war. Ähm, Manches war so ein bisschen über Umweltschutz, über das Mermaiding an sich, also dass man so ein bisschen Informationen gekriegt hat. Ähm, und dann haben wir halt diese Flossen bekommen. Ähm, ich weiß nicht, man sieht ja auf Social Media häufig auch mal so Bilder von so Flossen. Das sind meistens diese ähm, Silikonflossen, die hat man bei solchen Kursen normalerweise noch nicht, sondern das waren erstmal diese ähm, Flossen, die so ein bisschen einfacher sind aus Bikini-Stoff. Und dann ging es natürlich auch ganz viel drum, wie zieht man die richtig an, wie äh, was muss man beachten und sowas, Sicherheitseinweisungen äh, und sowas. Und dann durften wir natürlich auch schon schwimmen damit und ähm, ja, war gar nicht so einfach. Also ich weiß noch, dass ich... Ähm, dass ich erstmal wie wild mit den Beinen äh, gestrampelt habe, meine Knie ganz viel benutzt, was man eigentlich soll. Ähm, das Gute war, dass ich dann irgendwann müde geworden bin und dann die Technik <lacht> dadurch quasi ein Stück halt von alleine kam. Und das war halt ganz toll, so der Moment, dass ich dann gemerkt habe, das, das läuft jetzt sozusagen. Ähm, ja, ich glaube, danach war das so, dass ich dann angefangen habe, äh, so ein bisschen Ausschau zu halten nach gebrauchten Flossen, weil ich gerne eigene haben wollte. Ähm, das waren dann halt auch diese Bikini-Flossen, da habe ich mittlerweile vier Stück. Um, und dann habe ich äh, ein Jahr später ungefähr im Dezember 21 so einen, äh, äh, ja quasi einen Fortsetzungskurs auch bei der mehmet Cat akademie gemacht, ähm, so ein Apnoe-Kurs, wo wir aber auch ganz viel Theorie wieder hatten, äh, ganz viele verschiedene Themen ähm, und dann auch äh, diesen praktischen Teil, wo wir auch so eine, so eine Art Prüfung im Grunde absolviert hatten. Ähm, hat verschiedene Gründe, äh, unter anderem äh, qualifiziert das oder es ist ein Teil der Qualifizierung für ähm, eine Kursleitung, die man da potenziell selber dann irgendwann mal machen kann. Und genau, dann hatte ich äh, zwei Fotoshootings äh, mit einem Freund von mir, die ganz toll waren. Eins war mehr über Wasser, eins war mehr Unterwasser. Wasser. Und, ähm, ach so, genau, ein, ein Mermaid-Videodreh hatte ich auch noch. Wow. Das war dieses Jahr im Februar, das war auch ganz, ganz toll mit der lieben <lacht> mit der lieben Jana Jindra, ähm, die ist auch auf Instagram unterwegs. Ähm, die ist auch eine eine singende Meerjungfrau in dem Fall. Also die schwimmt nicht so viel, aber die singt ganz tolle Lieder. Und dann durfte ich mit ihr ihr Lied Blue Light ähm,
0: performen sozusagen. Cool. Den Link zu dem Video, den werden wir mit Sicherheit auch verlinken, oder? Den kannst du uns zur gerne schreiben. Ja. Cool. Ja, dann findet ihr den auf jeden Fall auch in den Show Notes. Super.
1: Der erscheint allerdings, also das Video erscheint am 24.8. erst, also es dauert noch okay. ein bisschen. Ja. Mhm. Ah, bis die Folge ausgestrahlt ist, ist der bestimmt auch online. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja. Wow, du hast gesagt, du hast direkt äh, diese Flossen bekommen. Und das ist einer der Sachen, wo ich mich immer wieder frage: Ist das nicht erstmal ein total beklemmendes Gefühl? Also, ich, ich hätte auf jeden Fall erstmal ein seltsames Gefühl in, in solchen Flossen im Wasser. Ich hätte vermutlich Angst, unterzugehen. Es wird wahrscheinlich erstmal im flachen Wasser auch alles stattfindet. Ja, ja, natürlich. Ne? Aber kannst du erklären, was das für ein Gefühl ist, wenn man das erste Mal diese Flossen dann so, oder wenn man diese so anhat? Ähm,
1: tatsächlich äh, habe ich das auch schon öfter gehört, dass Leute ähm, diese, diesen Gedanken haben bei Mermaiding. Ähm, es gibt verschiedene Flossen. Die, die bei der Mermaid Cat Academy äh, benutzt werden, haben im Grunde zwei, ähm, nennt sich das zwei Vorrichtungen für jeden Fuß ein sozusagen. Also es ist alles in diesem, ähm, unteren Flossenteil mit integriert und man übt das natürlich auch erst im Trockenen. Also es geht wirklich bei diesen Kursen auch gerade um diese Sicherheitsaspekte, dass man halt ähm, wirklich auch in einer brenzlichen Situation schnell da rauskommt und gerade bei diesem, äh, ich sag mal, Profikurs, Apnoekurs, da haben wir das auch ähm, unter Wasser geübt, äh, während des Schwimmens gibt. Also das wird schon, ähm, also es nimmt einen hohen Stellenwert ein, diese Sachen. Es gibt auch ähm, andere Flossen, die habe ich mir dann teilweise auch selbst gekauft, weil die einfach ein bisschen günstiger waren und ich dann auch erstmal einfach ausprobieren wollte. Die haben dann äh, quasi ein, wie soll ich das beschreiben, wie so eine Art äh, Riesenstrumpf, wo man dann quasi durch zwei Löcher mit beiden Füßen reingeht. Das ist ein bisschen anders natürlich vom Gefühl her. Ähm, ich fand es nie so schlimm, weil ich glaube, ich auch immer irgendwie so dieses Vertrauen hatte, dass ich halt irgendwie... Hochkommen würde man ist. Also ich war bisher nie im ganz, ganz tiefen. Ich weiß, dass viele das machen. Ähm, Soweit bin ich bisher noch nicht gewesen. Ähm, und äh, ja, so notfalls. Ähm kann man ja auch in Rückenlage gehen und so also hoch kommt man würde ich sagen äh, im flacheren Wasser eigentlich immer irgendwie und man kommt da auch schnell raus also auch dieses äh, also beide Flossenarten sind nicht so dass man da äh, fest drin ist und da irgendwie ah. drumfüchten muss okay ich habe mir das nämlich
0: immer so ein bisschen wie äh, ähnlich wie ein Neoprenanzug vorgestellt und ich weiß noch dass es immer eine riesenarbeit sich da reinzupellen und dann wieder rauszuschälen und irgendwie dachte ich das sei bei
1: den äh, bei den Flossen auch so Ach so, äh, tatsächlich ist dieser dieses untere Teil ähm, ist bei vielen Flossen tatsächlich so eine Art Neoprenstoff, also ich sag mal dieser Socke, wo man dann je nachdem reinschlüpft. Ähm, aber der, dieser Bikini Stoff, der kommt dann quasi oben drauf. Also das ist wie so ein Überzieher, der dann okay. nochmal mal da darüber kommt. Ja. Ja, cool.
0: Spannend. Also bist du quasi mit einer Freundin, die dir ähm, ein Video geschickt hat erstmal so und dann wart ihr ja, wart Feuerflamme wolltet das ausprobieren und bist halt auch direkt dabei geblieben
1: genauso also sie hatte dann danach nicht mehr unbedingt ein Interesse sie hat dann äh, nur diesen kurs gemacht fand das glaube ich auch als, also hat das als der schöne Empfa erfahrung empfunden und ähm, hat dann aber quasi das dann eher wieder sein gelassen und äh, ich war dann aber irgendwie so mich hat das halt irgendwie gepackt und ich wollte dann halt gern weitermachen
0: cool wo wo macht man das denn
1: ähm, das ist auch gar nicht so eine einfache Frage. Also ähm, ich habe für mich jetzt erstmal rausgefunden, äh, dass es für mich persönlich jetzt im Moment so eine Art Networking ist. Also ähm, man lernt halt Leute kennen, die das äh, auch machen oder ein Interesse haben oder so. Sei es jetzt wirklich ähm, wie äh, die, die singende Mädchenfrau, sag ich mal, die dann eher, ähm, wo es dann mehr um den Stil und äh, das Performen geht oder sei es um Fotografen, der sagt, ich würde das gerne mal fotografieren oder äh, andere Leute, die halt das Schwimmen mehr mögen. Also, das, ich glaube, da sucht sich auch jeder so ein bisschen seine Nische irgendwie aus. Es gibt auch ähm, Mermaids, die sich auf Umweltschutz spezialisieren, also die dann zum Beispiel viel ähm, mit Fotos machen oder, oder sich äh, über Umweltschutzorganisationen engagieren oder sowas. Ähm, es gibt Unterwassermodels, die darüber zum Mermaiding finden. Ähm, es gibt, ähm, zum Beispiel auch Ferienfreizeiten für Mermaids, wo dann einfach so dieser Spaßaspekt natürlich auch eine Rolle spielt. Also das hat ganz viele Facetten tatsächlich.
0: Ähm, also du sagtest, du hast ja auch so, ein, so einen Kursbesuch. Das heißt, das ist dann wahrscheinlich in einer, in, einer, in einem Schwimmbad oder sowas. Hat das stattgefunden?
1: Richtig. Also, ähm diese äh, mehmet Cat Akademie ist mittlerweile so vernetzt, dass die, äh, ich glaube, überall in Deutschland eigentlich äh, ähm, Personen haben, die äh, in deren Auftrag quasi Kurse geben, also die auch dementsprechend gebrieft sind und äh, das ähm, entsprechend durchführen. Ähm, diese Profikurse, soweit ich weiß, also diese Apno-Kurse, werden, glaube ich, immer von der mehmet Cat selber unterrichtet, was ich auch ganz toll fand. Äh, die ist auch so ein bisschen bekannt über Goodbye Deutschland. Ähm, das war, glaube ich, in Hohen Da ist so diese deren, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, also deren Sitz sozusagen. Die haben auch so einen Shop, wo man ganz viel auch angucken kann und ein kleines eigenes Schwimmbad da, wobei wir den Kurs dann woanders gemacht hatten. Aber die machen zum Beispiel auch ganz viel Veranstaltungen, Kindergeburtstage und so. Das ist auch ganz toll, das so zu erleben, wie das so funktioniert da. Bist du denn jetzt
0: quasi auch immer darauf angewiesen, also dass du zu, zu einem solchen Kurs gehst, um das zu machen? Oder würdest du damit jetzt auch einfach so hier in in Freibad gehen oder an den See? Ähm, machst du da, also zelebrierst du das auch so für dich?
1: Genau, also die äh, Fotoshootings zum Beispiel, die ich bisher hatte, eins war ähm, in einem Schwimmbad, äh, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil man das natürlich auch äh, absichern muss, also normalerweise ist es verboten, äh, einfach in einem Schwimmbad unter Wasser zu fotografieren, wir haben dann halt äh, gesagt, dass wir wirklich ähm, in Bereichen bleiben, wo kein anderer ist, also dass wir auch darauf achten, dass da keiner im Hintergrund ist, da war das dann, ich denke mal so eine Grauzone oder so, das war dann okay. Ähm, Draußen war natürlich jetzt nicht so ein Problem in der Natur. Das war allerdings auch ein Tag, äh, wo es jetzt auch nicht so warm war und war so eine Stelle am See, äh, wo das Wasser auch nicht so schön war. Da bin ich dann eher oberhalb geblieben. Ähm, da ist man weniger eingeschränkt, was das angeht. Aber man muss natürlich immer gucken. Also ich bin auch einmal just for fun mit einer Freundin äh, Mermaiden gewesen im Schwimmbad, da haben wir auch ein bisschen Fotos gemacht, auch da, wie gesagt, immer gut kommunizieren, dass die Leute das irgendwie einschätzen können und nicht die Alarmglocken dann direkt angehen, wenn man mit so einer Unterwasserkamera da ankommt, sag ich mal.
0: Aber da gibt es doch bestimmt auch echt viele, die, die super neugierig sind, oder? Ich kann mir gerade auch
1: vorstellen, gerade so kleine
0: Mädchen, die auf einmal sagen, oh mein Gott, das ist eine Meerjungfrau. <lacht>
1: Ja, ich glaube, meine Nichte ist noch ein bisschen zu jung, der habe ich auch mal Bilder gezeigt, aber ich glaube, die kennt das noch nicht so. Ähm, ansonsten ähm, von von Freunden und Kollegen und so wird es immer auch so ein bisschen belächelt, aber ich glaube, dass viele einfach toll finden, dass ich das gerne mache und dass ich da Spaß dran habe und ich sag mal, meine Freunde, die kennen mich schon eine Weile, die äh, wissen halt auch, dass ich immer so ein, so ein Kram einfach ausprobiere und äh, da auch einfach schnell zu begeistern bin. Ähm, ich glaube, so persönliche Erfahrungen haben tatsächlich wenige. Ich, weiß nicht, ob es mehr wird. Es ist tatsächlich mein Eindruck, dass es immer bekannter wird, auch so durch äh, durch Medien, oder jetzt gab's letztens diesen Film, oder eine Serie war es, glaube ich, eine Miniserie, auf Netflix, dieses Merpeople, das fand ich auch ganz toll. Also, es kommt, würde ich sagen. Ja, cool. Ja, super
0: spannend, auf jeden Fall schon. Ich habe jetzt auch schon einiges gelernt, denn, wie gesagt, Mermaiding war mir auch... Ähm
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Also es war mir im Begriff und ich habe es auch schon mal eben bei Social Media gesehen, aber hatte noch keine großen Berührungspunkte. Ich habe es noch nirgendwo äh, live gesehen oder kannte äh, bis dato noch niemanden, der das macht. Und deshalb bin ich auch total total gespannt, und äh, was du noch alles erzählen wirst. Ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause, eine kurze Werbeunterbrechung und hören uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder zurück mit der lieben Jana. Jana, ähm, erzähl uns doch gerne mal ein bisschen noch was über die Akademie beziehungsweise auch über die Möglichkeiten, was man alles als Mehrjungfrau machen kann. Du hast eben schon erzählt, es gibt einige, die sich mehr in dem Umweltschutz ähm, zum Beispiel befinden. Ähm, deine Freundin, die singt. Ähm, wo, wo siehst du dich? Hast du was, was du ausprobieren möchtest? Was gibt es alles so für
1: Möglichkeiten? Ähm, ich wollte eigentlich von Anfang an gerne auch äh, so, so Kurse leiten. Äh, da bin ich mir allerdings auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das dann, wie sich dieser Wunsch, sag ich mal, in der äh, Zukunft entwickeln wird. Ähm, ich äh, habe mich so ein bisschen jetzt schon schlau gemacht, wie die äh, Voraussetzungen wären. Ich kann es jetzt glaube ich nicht alles äh, auswendig sagen, aber ähm, das, wo ich jetzt gerade für mich äh, für mich dran bin und, und prüfe, ob das was sein könnte, ist, dass ich halt für so eine Kursleitung den Rettungsschimmer Silber machen müsste und äh, ja, ich sag mal, ich bin jetzt gerade dabei, nach Kursen zu gucken und müsste da auch tatsächlich, äh, vorher nämlich an, ein bisschen trainieren. Ich habe sehr viel Respekt vor dem Tieftauchen, was man da äh, dafür machen müsste. Ähm, genau, da, da würde ich einfach mal schauen. Also ich fände es halt schade, das dann einfach aufzugeben. Ähm, deswegen, ich, ich schaue mal, wie weit ich komme und äh, wäre toll. Also ich, ähm, ich arbeite auch hauptberuflich mit Kindern und Familien zusammen und äh, diese Kurse äh, sind ja auch... Also unter anderem auch mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, Jugendlichen. Das könnte ich mir an sich sehr gut vorstellen und hätte da auch wirklich Spaß dran. Deswegen wäre toll, wenn es klappen würde. Wenn nicht, ist es auch kein Drama, aber es ist ein Ziel für die Zukunft.
0: Gibt es denn hier eine, eine Szene, wo man sich austauschen kann, wo man sich regelmäßig trifft, jetzt abgesehen vielleicht von, von diesen Kursen, die man dann besucht?
1: Ähm, ich glaube, das ist lokal sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe das so bis auf Einzelpersonen für mich noch nicht gefunden. Ähm, was ich aber äh, dafür sehr schön finde, ist, ähm, wie viel da auf Social Media passiert. Also ähm, ich hatte ja schon vorhin gesagt, es gibt wirklich auch mehr so die ähm, Umweltschutzrichtungen oder so. Aber ähm, auf zum Beispiel Instagram sieht man halt auch einfach diese tollen ähm, künstlerischen Seiten zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel äh, Personen, die dann sich drauf spezialisiert haben, ähm, weiß ich nicht, diese tollen die Kronoberteile selber zu basteln und zu bauen. Da habe ich auch mir eins schon gekauft. Ähm, ganz, ganz tolle künstlerische Leistungen teilweise. Manche machen es mehr, ähm, ich sag mal, im grafischen Bereich, also ohne dass es dann in echt umgesetzt wird, aber ganz tolle Bilder und so. Äh, die, die ganze Szene ist auch sehr inklusiv. Ähm, das sieht man auch bei diesem, ähm, bei dieser Miniserie, bei diesem Mur people wobei das sehr ähm, amerikanisch äh, ist, also da geht es glaube ich nur um die Mermaids in Amerika und äh, woanders wird da nicht so geschaut, ist auch sehr weitläufig das Ganze ähm, und äh, ja, man, man sieht wirklich, Mermaids gibt es in allen Formen, Farben und Größen sozusagen, also das ist, das kann völlig anders aussehen, ähm, sieht man ja jetzt auch an dem neuen Ariel-Film, äh, der da äh, ja auch vielleicht nicht unumstritten ist, wo aber tatsächlich die Leute aus der Mermaid-Szene ähm, ich glaube den wenigsten Anstoß dann genommen haben. Da kam das eigentlich überall sehr gut an, was ich sehr schön fand. Und äh, auch ja ich weiß nicht, ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, weil ich vielleicht jetzt nicht diese super schlanke Figur habe. Das ist halt völlig egal. Also das äh, sieht man auch immer öfter, dass da wirklich Leute sich trauen und das toll machen und sich toll bewegen im Wasser. Ähm, das finde ich halt auch super schön, dass das so ähm, ja, so, so vielfältig einfach ist. Ne? Ähm, also würdest du auch sagen,
0: also klassisch, Mermading ist nichts, was vielleicht einige erstmal so denken für, für
1: kleine Mädchen, sondern nee, also eben für jeden... Genau, ich, ich denke, das kommt natürlich aus so einer Ecke. Also ähm, auch hier die äh, Mermaid Cat äh, sagt, sie hatte das im Grunde auch als, als kleines Mädchen, so diesen Traum, ich möchte mehr Jungfrau werden. Und viele kommen über sowas auch zu Mermaiding. Äh, bei mir war es jetzt nicht so klassisch so, sondern ich fand es einfach irgendwie cool und wollte es ausprobieren. Ähm, aber äh, mittlerweile... Also es gibt das natürlich noch auch so mit diesen äh, Geburtstagsfeiern und so, da wird viel gemacht, was Tolles, äh, ne, was ich auch sehr interessant finde. Aber es gibt auch ähm, Bereiche, also gerade wenn man so im Bereich Unterwassermodeling ist oder sowas, das hat dann natürlich nicht mehr viel damit zu tun.
0: Und es gibt auch natürlich Männer, die das machen. Ne?
1: Genau, also das, das ist glaube ich auch immer mehr so. Äh, ich, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, dass, dass ich auch schon irgendwo gesehen habe, wo dann äh, irgendwo die Formulierungen auch angepasst worden sind. Also dann heißt es gar nicht mehr immer nur Mermaid, sondern auch Merman oder sowas. Ähm, da hatte ich auch schon einen im Kurs. Also ich denke, das werden immer mehr, weil das ja auch, also je öfter man das sieht, desto mehr ähm, wird das dann, ich sag mal, etwas, was als normal oder, oder gebräuchlich empfunden wird. Und das hilft natürlich auch Leuten, die sich vielleicht vorher nicht zugetraut haben. Absolut. Ja.
0: Ach, wie schön. Ähm, gibt es etwas, was du ähm, Leuten jetzt mit auf den Weg geben würdest, die das noch nie gemacht haben, wo du sagst so, dass das, das wäre, wenn ich diesen Tipp äh, am Anfang gehabt hätte, hätte ich es einfacher gehabt? Oder ähm, gibt es irgendeinen Hack, irgendwas, äh, was du gerade den, den Beginnenden mitteilen möchtest?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich einfach dieses, sich ins kalte Wasser zu werfen. Okay, ist jetzt <lacht> schlecht. Ähm, genau, also einfach mal auszuprobieren, einfach mal mutig sein und äh, einfach mal äh, sich darauf einlassen, auch vielleicht gedanklich, weil man ja vielleicht doch dann eher irgendwie Bilder im Kopf hat, die, die zu dem passen, was man halt... Äh, schon mal gesehen hat. Ich sag mal, manche kennen ja auch dann nur äh, diesen, ähm, weiß gar nicht mehr aus welchem Jahr, das ist diesen uralten ariel Zeichentrickfilm und das ist dann alles, äh, was, was so an Mermaiding da assoziiert wird oder so. Aber auch, auch einfach sich mal von diesen, ich sag mal Klischees oder von diesen Bildern frei zu machen, einfach mal versuchen. Und äh, es erfordert wirklich nicht viel an Sportlichkeit oder so. Also es gibt eine Menge, was man machen kann. Ich bewundere das auch. Manche können, ähm, weiß ich nicht, Rollen unter Wasser machen. Handstand habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert, war aber auch eher ein bisschen wackelig noch. Aber manche machen, machen, weil sie nicht, tolle ähm, ähm, Blasen in Form von Herzen und äh, Krams. Also da, da gibt so viel, was ich äh, auch noch lernen kann. Ähm, man darf sich da nicht so äh, abschrecken lassen, dass man denkt, das ist irgendwie zu schwierig oder zu sportlich oder ähm, irgendwie nicht passend für einen. Sondern wenn man wirklich Bock auf sowas hat, dann einfach mal ausprobieren. Gibt es
0: einträgt Trick, das, das muss ich jetzt mal fragen. Gerade bei den Fotoshootings unter Wasser oder ähm, von auch bestimmten äh, Show- und Performance-Acts, die ich schon mal online gesehen habe, haben die Mermaids sehr ja oft die Augen wirklich ewig lange offen, weil sie ähm, eben ja in die Kamera gucken oder in so einer Art äh, Glaskuppel sind. Gewöhnen die Augen sich irgendwann an das Chlor? Also, wenn ich mal kurz die Augen unter Wasser aufmache im Schwimmbad, dann sind die sofort rot und brennen und ich bin direkt so, ah ähm, gibt, gibt es da irgendeinen Trick oder gewöhnt man sich daran? Oder ist das Wasser, ähm, ja, wobei, es wird ja wahrscheinlich auch in Schwimmbädern normal gemacht, dann wird das Wasser ja nicht irgendwie eine andere Chloraufbereitung haben, ne?
1: Ja, mm, jein. Also es gibt natürlich Sachen, die man trainieren kann. Also gerade wenn wir so bei bei Atmung und sowas sind, äh, gibt es viel, was man was man üben kann und so. Ansonsten ist es tatsächlich so ein bisschen, dass man sich äh, mit manchen Widrigkeiten abfinden muss. Also ich bin da leider auch selber eher empfindlich. Ähm, es, es gibt wirklich Leute, die äh, die können im Salzwasser die Augen aufmachen. Die, die nehmen dann vielleicht Augentropfen nachher oder so, aber die ziehen das durch. Ähm, Habe ich bisher auch noch nicht im Salzwasser gemacht. Ich glaube, das könnte ich nicht unbedingt oder aktuell noch nicht. Im Chlor finde ich es okay, wenn es nicht zu lange ist. Ich denke, wichtig ist immer, dass man sich auch so ein bisschen mit seinem eigenen, ich sag mal, HNO-System auseinandersetzt. Also ich bin da auch eher empfindlich. Ich benutze viel Nasenspray und so sowieso. Und ähm, gerade, wenn man dann ähm, auch vielleicht mal was tiefer im Wasser geht oder so, ist erst recht wichtig, dass man sowas wie diesen Druck ausgleicht, dass das halt geht und äh, dass man im Notfall, also oder wenn man sich unsicher ist, dass man da lieber nochmal irgendwie äh, da zum Arzt geht und äh, sich ein Feedback holt. Ich glaube, man kann sogar irgendwelche Tests da machen oder so. Also dass man sich ein bisschen absichert, wenn man mm. nicht sicher ist. Ja also, Ja.
0: Und das wäre auch schon Bestandteil dieses, ich nenne es mal Basiskurs oder kommt das erst später mit dem Weil Bei tauchen ist ja auch, ist ja heftig, also ist ja auch wirklich körperlich super anstrengend, ne?
1: Ja, wobei ich sagen muss, Apnoe-Tauchen, da haben wir jetzt an dem Kurstag nicht gemacht, wir haben halt wir haben einen Theorieteil und einen Praxisteil gemacht und aber eins nach dem anderen. Also der Basiskurs ist wirklich sehr basal. Also da geht es wirklich darum, erstmal diese Grundlagen zu verstehen und so. Also ich weiß noch, ich äh, ich habe gar nicht so viel mehr als diese diesen Basisflossenschlag äh, geschafft, einfach weil ich auch so lang da am strampeln war und so. Äh, andere haben teilweise da schon, äh, was habe ich denn gemacht, ich glaube, ich bin auch durch Ringe getaucht, das haben auch andere schon gemacht. Äh, andere haben aber auch noch irgendwas, da erinnere ich mich jetzt gerade nicht so wirklich, ich glaube, die waren dann schon mehr bei bei Rollen dran oder sowas. Also haben auch schon so die ersten Tricks gemacht, sage ich mal. Das ist sehr unterschiedlich, wie weit man dann halt auch kommt. Beim Abnökurs äh, haben wir ja wie gesagt erstmal einen langen Theorieteil gehabt, was ich auch überhaupt nicht äh, äh, sinnfrei fand, sondern ganz im Gegenteil. Äh, manches, was wir dann später im schummert gemacht haben, basierte unmittelbar darauf. Und manches ist halt wichtig, äh, wenn man dann nach diesem Apnoe-Kurs wirklich anfängt, äh, sich so seinen Bereich zu suchen. Äh, das ist auch, also da geht's auch darum, wie, wie repräsentiere ich zum Beispiel Mermaiding und auch so was, äh, was muss ich beachten? Es gibt ja wirklich Mermaids, die schwimmen da viel auch äh, im Meer, dann auch mit wirklich freien Tieren und sowas. Und äh, da gibt es ja auch bestimmte Sachen, die man beachten muss oder ähm, auch um beim Mermaiding nicht Natur zu gefährden zum Beispiel. Also wenn ich mich gerade richtig erinnere, gibt es die Regel, dass das Einzige, was man im Wasser anfassen darf, tatsächlich Sand und Müll ist, den man da findet, den man dann vielleicht mitnehmen kann also da, da wird schon auch strikt darauf geachtet, dass es halt ähm, ähm, eine gute Sache bleibt, die auch gut noch für die Umwelt ist, sozusagen.
0: Ja, ich glaube, da könnte man sich auch auch unabhängig vom vom Mermaiding irgendwie mal dran halten, ne? dass man nichts anderes anfasst, außer Sand und Müll und den Müll am besten sofort einsammeln und wegbringen. Ja, Definitiv. Sehr ich glaube, manches
1: Sache. muss man dann später auch selber nochmal äh, für sich vertiefen, also auch gerade, wenn du jetzt sagst, abnötauchen oder so, ähm, da, da ist dann auch so dieser zeitliche Rahmen manchmal zu eng, als dass man das dann immer so im Detail in den Kursen machen kann. Ich glaube, wenn man selber eine Kursleitung übernehmen möchte, kriegt man auch noch mal ähm, auch praktische ähm, Inhalte vermittelt. Aber das habe ich bisher noch nicht gemacht, wie gesagt.
0: Wow, es ist echt ein sehr umfangreiches Thema, ne? Spannend, eben auch mit welchen Bereichen, wo man da so, so hingehen kann. Super. Gibt es denn noch etwas, was du uns erzählen möchtest. Ähm, irgendwelche, vielleicht gab es irgendwelche sehr prägenden Erlebnisse bis jetzt, unglaublich schöne ähm, oder sonst etwas, wo du sagst so, ach, das möchte ich aber auf jeden Fall noch über Mermaiding erzählen.
1: Vielleicht einfach nochmal ähm, so vom von dem, wie sich das anfühlt her. Also ich finde es zum Beispiel ganz faszinierend. Und das war jetzt selbst bei den Flossen, die ich bisher erlebt habe, so, also, Jetzt noch nicht die Profi-Flossen, sondern die mit dem Bikini-Stoff. Selbst da ist es so, dass man nach kürzerer Zeit, sobald man so ein bisschen in dieser Schwimmbewegung drin ist, wirklich das Gefühl hat, dass das diese Flosse wird im Grunde Teil des eigenen Körpers. Und äh, ich weiß nicht, ob es sich nur so anfühlt, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass man mit dieser Technik, wenn man da mal so drin ist, dass man auch wirklich relativ schnell vorwärts kommt. Und äh, es ist halt wirklich was anderes als so dieses klassische Schwimmen. Also es hat so eine Leichtigkeit. Also ähm, ich weiß nicht, es gibt ja auch vielleicht Leute, die mehr diesen sportlichen äh, Aspekt, ähm, also die darauf abziehen oder so. Auch da hat das wirklich viel äh, zu bieten, dieses Hobby, sag ich mal. Es ist nicht nur ähm, Aussehen und, und äh, Agenda oder sowas, sondern ist halt wirklich auch äh, eine Sportart, die äh, also mir zumindest sehr viel Spaß macht an sich schon.
0: Das hört sich großartig an. Ich möchte es jetzt, glaube ich, auch mal ausprobieren. Ich bin ähnlich wie du sagtest auch, ich probiere gerne mal aus. Ähm. Ich glaube, ich möchte es auch mal ausprobieren, ja. Ich werde mir, werd mir mal das auf der Akademie-Seite da angucken, die wir ja auch in den Show Shownotes verlinken werden, <lacht> dass ihr da auch nochmal nachgucken könnt. Super. Ich glaube, dann haben wir schon echt einen ganz, ganz tollen Einblick in, in das Leben einer Meerjungfrau und in das Mermaiding bringen können. Und ja, gibt, gibt es noch etwas, was du was du sonst noch sagen möchtest, noch irgendwas, was du unseren Zuhörenden auf den Weg geben
1: möchtest? Ähm, nee, gerade nicht. Also wenn, wenn jemand mich äh, auf Instagram findet und Fragen hat, äh, kann er oder sie mich gerne auch anschreiben oder so. Da bin ich immer offen für. Ansonsten habe ich, glaube ich, schon ganz viel gesagt. Super. Ich danke dir, liebe Jana.
0: Und ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auch schon auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Beim Ladies Sports Talk präsentiert von Einfach nur Sport.